0: Det är en ny vecka och ett nytt avsnitt med Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz. Som idag ska handla om hedersrelaterat våld. Något som drabbat många unga västeråsare. Och utifrån den statistik som finns så ökar antalet anmälningar i Västerås som rör just hedersrelaterat våld. Och många är väl som kommer ihåg Fadime som talade i november 2001 inför riksdagen under ett seminarium om våld mot kvinnor utifrån sina egna upplevelser av hedersrelaterat våld. Två månader senare, 21 januari 2002, mördades hon av sin egen far. Det är 18 år sedan men hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck är en ständigt aktuell fråga. Och Västerås stad, de satsar resurser för att komma till bukt med den här problematiken. I höstas antogs en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och vid årsskiftet startade Isis Melin sin nya tjänst som utvecklare mot hedersrelaterat våld och förtryck på barn- och utbildningsförvaltningen. Välkommen hit! Tack, tack! Ja, du har ju nyligen tillträtt den här rollen som samordnare och utvecklare. Men du har ju lång erfarenhet av den här problematiken. Kan du berätta lite om din bakgrund?
1: Jag har arbetat just mot Hedersvåld sedan 2004. Det var så jag startade min karriär efter utbildningen. Jag är beteendevetare i botten. Och jag började att arbeta i en verksamhet i Eskilstuna faktiskt. Som just riktades i barn och unga som levde under hedersförtryck. Och sen när jag började jobba i Västerås så fortsatte jag på den banan. Fast i skolans värld.
0: Och nu har det antagits en handlingsplan och olika strategier. Kan du i lite stora dag beskriva vad den handlar om?
1: Handlingsplanen bygger egentligen på ett ganska långt arbete sedan tidigare. Det är ju inte så att vi bara har börjat jobba med heder just när vi antog den här handlingsplanen. Utan inom grundskolan så har man jobbat väldigt aktivt sedan 2007 redan. Inom IDA-projektet som sedan blev Ida-enheten och sen byter det namn till inkluderingsteamet där det har varit fler än jag som har arbetat med den här frågan. Vi har skrivit handlingsplaner som är kommunövergripande för alla skolor om hur man upptäcker och agerar när barn och unga lever i hedersförtryck. Och vi har också samverkat med socialtjänsten under många år och har en gemensam handbok med socialtjänsten till exempel. Det som är nytt egentligen det är att nu blir handlingsplanen förvaltningsövergripande. Det betyder att vi kommer jobba på förskolan, vi kommer jobba i grundskolan och så kommer vi att också att arbeta på gymnasieskolan. Det är det som är nytt och vi gör aktiviteter som är riktade utifrån varje verksamhetsbehov.
2: Mm. Vad är det för typ av aktiviteter som ni gör
1: då till exempel? Ja, och för att ta reda på vad, vad verksamheten behövde så gjorde vi en enkätundersökning bland alla rektorer på förskolan, grundskolan och gymnasiet. Eh, och behoven ser olika ut. Eh, inom förskolan eh, fanns det önskemål om att få ökad kompetens inom könsdympningsfrågor som är en central del i hedersförtrycket och våldet. Eh, så där kommer vi att se till att... Skapa sådana forum där man dels får mer kunskap men man också får diskutera. För det här väcker känslor hos oss som jobbar med barn och unga. Så förskolan gör vi en sån satsning till exempel. Men vi gör en hel del andra aktiviteter just i förskolan. Eh, när det gäller grundskolan så tänker vi att vi ska arbeta mer tillsammans med here for You eh, Som jobbar med ungdomar i skolan eh, och kommer jobba mer liksom riktat mot hedersfrågor. Vi håller på att titta på vilka former vi ska göra det med. Och på gymnasiet kan jag nämna att vi har en tanke om att utveckla ett nytt koncept som är ganska likt barnpiloter. Fast just nu är arbetsnamnet HRV-coacher, alltså coacher som har spetskompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck, där man som pedagog på sin skola kan söka upp den här HRV-coachen och bara du jag har en tanke om att det här, min elev kan vara utsatt och så kan de bolla med varandra. Hur är...
2: svårt är det att
1: upptäcka det här då, att någon är utsatt? Jag tänker för att kunna upptäcka utsatthet av vilket slag som helst så behöver vi ha kunskap om vad det är. Och det är ju också ett behov som samtliga verksamheter har och det är kompetensutveckling, vi vill veta mer om vad det är och hur ser det ut för barn i olika åldrar. Hur upptäcker vi det i förskolan? Hur upptäcker vi det i grundskolan? Hur ser det ut på gymnasiet? För att vi har olika behov ju äldre vi blir. Mm. Eh, och vi är olika beroende av våra eh, föräldrar och vi vill liksom frigöra oss eh, ju äldre vi blir. Och får man det? Så det ser väldigt olika ut.
0: Det berättar alltså Isis Melin, utvecklare mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och nu ska vi ta och lyssna på Tracy Chapman och Fast Car. Ja, det var alltså Tracy Chapman och Fast Car. Och ni lyssnar på vår radio 93,7 MHz. Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Och vi har med oss... Isis Melin i studion och vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck. Och jag undrar, hur har, hur har det gått hittills?
1: Ja, alltså, handlingsplanen börjar gälla egentligen från 1 januari så vi kanske inte har hunnit med så mycket men eh, egentligen så startade arbetet igång redan i och med att vi håller på att skriva. Eh, handlingsplanen så hade vi inom grundskolan också redan en massa aktiviteter planerade eftersom vi har haft jag har haft en del av min tjänst innan när jag var skolkurator. Så arbetade jag faktiskt med frågor som handlade om just relaterat våld. Så det vi har gjort är att liksom bara fortsätta jobba. Vi har hunnit börja planera hederskuppen till exempel. Det är en fotsalkupp som riktar sig till elever i årskurs fem. Både på kommunala skolor och fristående skolor. Det gör vi i samarbete med bland annat Länsstyrelsen, Flickinitiativet schysst framtid och Svenska fullbolsförbundet mm. eh, och polisens eh, idrottsförening. Mm. Eh, det vi gör då det är att vi lyfter frågor om relaterat våld och förtryck genom att eh, eh, vi har tagit fram ett material om hur man kan jobba med det i klassrummet till exempel som eh, har sin grund i barnkonventionen. Mm. Eh, och... Så får de också i klassrummet arbeta med det egentligen. Hur man faktiskt kan vinna den här kuppen. Och det är inte genom att spela bäst fotboll eller fotsall. Utan genom att skriva den bästa hejaramsan. Som handlar om just mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så det är lite, lite roligt. Och så träffas vi då 13 maj i år. Och spelar fotsall utomhus i år på Solid Park. Och i år är det Västerås stad som är... Eh, värd, skulle man kunna säga, för hederskuppen. Mm -hmm. Så det ska bli jätteroligt att se.
0: Och hur fungerar det? Hur anmäler man sig? Eller är det bara att dyka upp? Eller hur?
1: Nej, man kan inte bara dyka Nej. upp utan man måste anmäla sig till mig. Man kan, om man har elever i årskurs 5 och man är sugen på att de ska vara med så kan man mejla till mig på isis.melin så, och man har till den 7 februari på sig att anmäla sig och efter det så får man del av materialet som vi har tagit fram mm. för att jobba ihop och så får man mer information om hur själva kuppen och arrangemangerna runt omkring kommer att se ut.
0: Och när vi då ändå pratar grundskolan, vi talade tidigare om förskolan och behoven där och du har nämnt lite, vad är det annars för behov man ser i grundskolan?
1: Det som har kommit fram är att kunskapsnivåerna är väldigt ojämna i skolans värld. Vi har några skolor som är jätteduktiga på det här. Där de känner att de har personal som verkligen behärskar frågan. Medan vi har andra som inte behärskar det alls. Så där behöver vi göra kompetens. Höjande insatser för de skolorna som känner att de är ganska låg. Men för de skolorna som faktiskt kan lite mer så behöver vi också höja ribban och ge dem mer på fötter så att de ska bli ännu duktigare i det här. Mm. Så det blir en hel del sådana insatser under årens gång. Det som också är, och det kommer vi göra på alla tre skolverksamheter, det är att jag kommer att ha referensgrupper som består av... Rektorer och elevhälsopersonal, då får ju de berätta vad det de ser för behov. Vad mer kan vi ta fram. I förskolan kommer vi till exempel att ta fram ett material som eh, rektorerna kan använda på sina arbetsplatssträffar, där man kan diskutera frågor om heder. För vi ska inte glömma bort att heders förtryck och våld drabbar inte bara barn och unga, drabbar vuxna, och vi kanske har kollegor som lever under hedersförtryck. Och då är det jätteviktigt att vi, vi alla på arbetsplatsen kan ha en idé, en tanke om hur kan det se ut så att man också ger möjlighet att om du vill ha hjälp så finns vi här. Det är inget måste men jag tänker att det är sådana saker som vi inte heller får glömma bort. Nej. Att hedersförtryck och våld drabbar inte bara barn och unga, det drabbar
2: vuxna också förstås. Är det alla skolor som får ta del av det här då eller är det de som kontaktar er? Tanken är att alla skolor ska få
1: erbjudande om att få ta del av våra insatser. Mm. Eh, sen är det ju så att skolans vardag, är ju, skolans arena vill alla in i och pedagogerna har fullt upp. Mm. Så vi får göra det i den mån de vill eh, och sen får vi göra särskilda satsningar. Eh, så vi börjar med de som vill först och sen kommer vi in i de andra eh, när det finns möjlighet. Och det är redan flera förskolor som har skrivit. När man började höra om att det här var på gång så redan i höstas så fick jag flera förfrågningar från förskolor om att komma och föreläsa om heder till exempel. Eh, och även grundskolor så att vi har grejer på gång så att det började egentligen långt innan mm.
2: handlingsplanen antogs. Hur utbrett är det här med hedersrelaterat våld i Västerås?
1: Vi har ingen kartläggning i Västerås. Eh, I de tre storstäderna så gjorde man en kartläggning som kom ut 2018 om jag inte minns helt fel. Eh, som visar på att det var eh, ganska utbrett. Men eh, förra året så kom Uppsalas kartläggning ut. Och jag tänker eh, Västerås och Uppsala är ganska likvärdiga städer liksom. Så att vi har lutat oss en del mot deras eh, svar. Där visar man på, så, ungefär på den gruppen elever som de har... Gjorde enkäter med och intervjuer så visade det sig att 71% procent av elever som bedömdes leva under hedersförtryck hade oskuldskrav på sig. Medan i kontrollgruppen var det för flickor var det bara 20% procent. och flickor i hederskontext var det 71%. Procent. Skulle vi kartlägga Västerås skulle vi säkert hitta liknande siffror. Så istället för att lägga en massa pengar på att kartlägga något som vi redan vet finns så ska vi jobba med Frågan.
0: Det säger alltså Isis Melin och nu ska vi bege oss stenkast härifrån till Electra Folkets bio och tredje delen av vårt föreningsliv.
2: Anders Eriksson är biografföreståndare på Electra Bio i kulturen i Västerås. De startade på 1980-talet på Bryggagården.
3: Fanns ju SF eh, fanns det på den tiden, de finns inte längre. Och sen eh, Sandrefs fanns ju på den tiden, de finns inte heller längre. De gick upp i Astoria och Astoria gick i Konken och då tog SFB över. SFB har ju nu blivit kinesiskt och heter Filmstaden AB.
2: Ni har ju haft det lite tufft i föreningen tidigare. Ni har ju funnits väldigt länge men hur går det för er nu?
3: Ja, ekonomiskt så går det ju runt i alla fall. Det var ju lite krisartat förra året ett tag men, men det har ju ordnat upp sig i stort sett.
2: Så kallade kvalitetsfilmer är föreningens signum och för att locka besökare så har de direktsända filmer med bland annat opera och ballett.
3: Vi har ju lite sådana specialgrejer som gör att folk vill gå på bio här som direktsända grejer som opera och ballett och sånt där. Och sen har vi ju då film och samtal någon gång i veckan under högsäsong. Där man kan träffa folk som antingen har med filmen att göra eller som kan prata lite mer om filmens ämne. Vi försöker köra alla filmer som distribueras av Folkets Bio, vår moderförening. Då. Men sen i övrigt så försöker man se vad som då har fått goda omdömen utifrån. Det är svårt att veta om det inte filmen har haft premiären, men har de fått pris i Cannes så är det extra intressant till exempel.
2: Har du någon egen favoritfilm som går just nu.
3: Jag såg en del av mitt hjärta häromdagen och det var en trevlig liten film som bygger på Thomas Ledin musik. Den var ju fint gjort som musikal, men så är det väl ganska enkel. diplom som att la
0: vi pratar om barn- och utbildningsförvaltningens nya handlingsplan för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolverksamheten. Och enligt siffror från socialtjänsten anmäldes sju fall med orsakskod HEDER under 2017. Under 2018 vände 59 hedersrelaterade fall i Västerås och fram till augusti förra året hade 55 fall anmälts. Och då ska vi säga att det var både barn, ungdomar och vuxna detta gällde. Och Isis, vad tror du den här ökningen beror på?
1: Jag tror faktiskt att den beror på flera saker. Dels så tänker jag att tack vare den allmänna samhällsdebatten så är det fler som söker hjälp. Men också tänker jag att många ungdomar benämner det våldet de är utsatta för för hedersvåld. Det är många ungdomar som tar kontakt med mig via sociala medier som berättar att problematiken direkt handlar om heder och det är en jättestor skillnad från hur det har varit mm. och kollegor runt om i landet vittnar om samma sak att ungdomar vet mer om sin egen utsatthet och vad den egentligen handlar om och det tycker jag är jättebra och viktigt att då betyder det att Skolor har varit duktiga på att förmedla den här kunskapen. Andra organisationer, media och inte minst sociala medier har hjälpt att sprida kunskap om de här frågorna. Så det tänker jag spridningen liksom, eller ökningen kan bero på. Mm. Sen tror jag faktiskt att siffrorna som vi har där är ganska låga. Mm. Till skillnad från hur faktiskt det kan se ut. I skolans Sverige när vi gör en orosanmälda vi tänker att vi har det i magkänslan. Att vi tror att det här handlar om hedersförtryck. Skriv det. För det blir också en hint till socialtjänsten att det finns andra faktorer som man behöver ta i beaktan. När man gör en bedömning. För det, det kan faktiskt handla om att man gör andra riskbedömningar. När det
2: handlar om, om hedersförtryck. Men vad är då hedersrelaterat våld? För de som inte är så insatta i det.
1: Alltså det är en typ av... Våld kan vara både fysiskt och psykiskt. Som handlar egentligen om att man fråntar sina grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. För det här är en rättighetsfråga. Det här handlar inte om att peka ut grupper mot varandra eller olika. Utan det här handlar om att du får inte som individ välja ditt liv. Du får inte välja din kärlek. Du får inte välja din utbildning. Alla val du gör... Ska godkännas av ett kollektiv av mm. familjemedlemmar och inte bara av, av, av dina föräldrar till om du är barn utan det bestäms av släktingar och de släktingar behöver inte ens finnas i Västerås men mm. de har, liksom, spelar en stor roll för dig som individ. Sen finns det liksom vissa företeelser inom hedersvåld som är ganska specifika som könsdympning som vi pratade om tidigare men också tvångsäktenskap där man gifts bort. Med någon som man kanske inte känner.
0: Och där skärptes ju faktiskt i den svenska lagstiftningen just vad det gällde barnäktenskap. Det var förra skiftet, januari 2019. Vad har det fått för effekter?
1: Ja, det som hände var ju att redan 2014 i juli där så fick vi två stycken nya brott i brottsbalken det var om tvångsäktenskap och tvångsäktenskap kan faktiskt också gälla vuxna det inte, gäller inte bara barn men också vilseledande till äktenskapsresa så att man lurar någon till ett annat land för att gifta bort dem mm. och det gäller för båda de brotten gäller det också planeringsstadiet, att du planerar att gifta bort någon mot sin vilja är olagligt mm. och det man också tog bort då och möjlighet att söka dispens från länsstyrelsen om att gifta sig om man var under 18 år. Det som hände var att vi upptäckte att det fanns ett litet kryphål i lagen. Om du som barn var gift i ett land där barnäktenskap var tillåtet. Så var vi i Sverige tvungna att erkänna det äktenskapet. Så då hade vi liksom dubbla lagstiftningar i Sverige. Vi hade en lag som sa att barn får inte vara gifta. Samtidigt som att barn från vissa länder fick vara gifta mm. och då tänker jag vad är barnperspektivet i
0: det här ja, det kan man och det var den
1: skärpningen som kom förra året att vi från januari 2019 erkänner inga utländska barnäktenskap för det ska vi veta att när ett barn väl, väl är utanför Sveriges gränser så är våran handlingsutrymme liten mm. det är ett väldigt litet handlingsutrymme när vi, när vi väl tappar ett barn som har blivit, blivit
2: bortförd. Hur ser du på framtiden med det här med hedersrelaterat eh, våld? Kan man få det att minska genom de här insatserna som ni gör? Ja, det är klart det
1: är min förhoppning. Annars skulle jag inte jobba med det här om jag inte trodde att det kunde bli bättre. Mm. Eh, och jag tänker, och det är, som jag blir glad över, nu har jag jobbat med den här frågan i så många år. Att jag ser att fler och fler har kunskap om det och det är så skönt att känna att man inte är ensam. I de här frågorna. att Man behöver inte bara ringa till mig. Det finns ju många andra man kan luta sig mot. Mm. Eh, och jag tänker att ju mer vi visar barn och unga. Och även vuxna som är utsatta för våld. Och hedersvåld. Att vi kan och vi förstår. Och vi har hjälp att ge dig. Desto bättre blir det. För dem. Mm. Ja. Så jag har en förhoppning om att insatserna ska leda till att. Jag vet inte om det blir färre. Men att åtminstone att de känner att de kan söka hjälp. Och att vi har hjälp att ge. Mm.
0: Det är min förhoppning handlingsplanen löper fram till 2022. Hur ser det ut sen?
1: En handlingsplan är någonting som sen revideras och jag tänker att vi måste utvärdera våra aktiviteter regelbundet. Gör vi rätt för det är inte bara för att det är så skrivet där att vi, vi ska bara göra det in i absurdum utan märker vi att det här var fel insatser då måste vi ändra. Men då utvärderar vi hela tiden och när de här åren har gått så kommer vi att revidera den och lägga till nya så gör vi med alla handlingsplanen. Vi reviderar dem och lägger till nytt, tar bort det som inte funkar och satsar på nya saker.
0: Du har jobbat i 15 år med de här frågorna. Hur har utvecklingen sett ut under de här åren?
1: Ja, alltså kunskapen om den här frågan har ökat enormt. Det har det gjort. Men också antalet. Barn och unga som lever i det här, eller att vi hittar dem lättare nu för att vi ser problematiken som vi inte gjorde tidigare. Det jag kan tycka är synd och en tråkig utveckling: det är just den här eh, diskussionen som förs om att några eh, hävdar att den här typen av, när man pratar om hedersförtryck och våld, så är, är man ute efter att peka ut vissa grupper eller vissa religioner. Och jag vill verkligen sitter här och säger att så är det inte. Det är inte det vi är ute efter men det är den debatten som, som har förts. Medan jag tänker det här är för mig och många andra, och det är den andra delen av debatten att det här är en rättighetsfråga. Det här handlar om att barn och unga och vuxna fråntas sina grundläggande mänskliga rättigheter och det har inget med var du kommer ifrån, vad du, vem du väljer att tro på utan det här handlar om att barn och unga och vuxna måste få välja ett liv i frihet och jag tänker precis som Fadime sa till riksdagen eh, när hon talade att vänd dem inte ryggen vänd Nej. inte de har barn och unga ryggen för att göra det då var allt hon gjorde och det många andra gjort med henne vart förgäves
0: Tack Isis Melin för att du kom hit och gästar oss och blyste den här frågan Nu ska vi lyssna på u 2 o One, Fadimes älskningslåd Is it det var U2O1, en låt som vi spelar för att hedra minnet till Fadime. Det var, nämligen mm, hennes. det var ju
2: hennes favoritlåt. Precis. Det vi vet av Isis Melin som var med oss här i studion.
0: Och nu är det dags för min favoritpunkt på
2: dagordningen. Veckans Västerås med Sissi. Ja, tack så mycket Sandra. Jag tänkte berätta att idag... Den 27 januari så, så kommer det vara invigning av minnesveckan för förintelsens dag. Och det börjar alltså klockan fyra i Västerås domkyrka. Och sen kommer det då under hela den här veckan ske olika evenemang här i Västerås. Imorgon tisdag till exempel så kommer det att vara ett samtal med here Forju You. Och det handlar om hur och varför vi undervisar unga om förintelsen och det här sker i stadsbiblioteket sen hoppar jag fram lite på lördag kommer man att kunna få lyssna till vittnesmål från förintelsen och då är det ju tredje generationen som kommer att berätta vad som händer då något som är väldigt viktigt och uppmärksamma tycker jag.
0: Man får ju aldrig glömma historien för att gör vi det då är det ju kört då kan det ju lätt upprepa sig igen Det var allt vi hade att bjuda på för denna gång Nästa program sänds kvart över sju den 3 februari och Fokus Västerås med Sissi och Sandra finns ju även på Facebook så gå in och gilla oss där så missar du ingenting av allt det roliga som vi bjuder på. Vi hörs på måndag Det gör vi!